0: La genética nos puede decir de dónde viene el perro y sus similitudes con el lobo, pero no nos puede decir exactamente cómo eran, o lo que se conoce como fenotipo. En este episodio hablaremos sobre los inicios del perro, su origen y de dónde viene, pero en términos de genética y evolución. Te hablaremos de temas súper interesantes que seguramente no has escuchado y que difícilmente encontrarás en otra parte. Así que comencemos. Soy Daniel Cohen, entrenador canino de Urban Dogs y comenzamos este podcast en 3, 2, 1 Hoy nos encontramos en una plaza de la ciudad de Buenos Aires en un área urbana por eso nos gusta que el concepto de Urban Dogs eh, se refiera también al perro urbano y a las áreas urbanas así que bueno, puedes escuchar ruidos de camiones como ahora, pájaros, personas estamos en una plaza y vamos a, a grabar este podcast desde acá Sigue desde ya te invito a que te pongas cómodo. En esta segunda parte del podcast sobre el perro y sus inicios, si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas, ya que te será más fácil comprender esta parte. La parte anterior habla de la historia y las pruebas encontradas a lo largo de los tiempos sobre los orígenes del perro en términos de fenotipo. Ahora exploramos el mundo del genotipo. Pasamos de cómo se ven los perros y los cambios que han sufrido en términos de adaptación desde el perro lobo hasta los hermosos perritos que tenemos hoy en día y pasamos al mundo de los genes. Robert Wayne, profesor e investigador de UCLA, seguramente se une de las personas que más sabe de, gen de genética y de perros en el mundo. Él habla de la historia evolutiva del perro y les voy a contar un poco lo que dice. Para ello tenemos que entender qué son los genes y cómo la transferencia genética hace posible que se transfieran características de un individuo a otro, cómo unas se van perdiendo con el tiempo y cómo otras perduran. Pero no vamos a hablar de genética ahora, pero esa es la base del estudio que presenta el profesor Wayne. En el 2005 se completó el la secuencia del genoma del perro, que es determinar todos los genes del ADN del perro y qué características transfieren cada gen. Esto presenta un gran aporte a la biología evolutiva. En el caso de los humanos, gracias a esto llegamos a saber que tenemos descendencia del hombre, nerdental y otras características relacionadas al proceso de la evolución. En el estudio participaron varios perros, Shadow, un poodle del doctor que realizó la secuencia genómica, Tasha, una boxer, también un lobo gris negro del parque Yellowstone de los Estados Unidos y por último el perro del profesor Wayne, un Boston Terrier. Este estudio genético nos permite Primero, agregar la, vari la variable tiempo, ya que el tiempo nos permite hablar de contexto en términos de evolución. Llegar a saber en qué tiempo fueron domesticados los perros. Segundo, hablar del origen geográfico, hablar de dónde se inició la domesticación del perro. Y tercero, la naturaleza de la selección, de cómo llegamos del lobo a los perros que tenemos hoy en día. Al estudiar el genoma del perro y el del lobo, y buscar su origen genético en el tiempo, se llega a un punto en común donde convergen todos los perros y donde convergen todos los lobos. El ancestro del perro y del lobo. Y si se va más para atrás, el ancestro de ambos, que seguramente sería lo que algunos científicos llaman el perro lobo. Tanto el perro como el lobo tienen su origen genético en épocas muy similares, unos 4500 a 3500 generaciones atrás. Esto para un genetista es un problema ya que son muy similares genéticamente. Esto lleva a los genetistas a tener que ir más atrás en el tiempo y llegan a los orígenes de la raíz del perro lobo a más de 15.000 años atrás. En cuanto a los estudios que se han hecho en restos de huesos encontrados en cavernas y excavaciones arqueológicas, se encontraron cráneos y mandíbulas de esos antiguos perros. Por ejemplo, en Bélgica con antigüedad de más de 36.000 años, y lo interesante es que los restos son muy similares a los de los lobos de, de esa época. Al estudiar la relación filogenética encontraron por algunos de los restos que no quedan más parientes de algunos de los que existieron alguna vez, y en otros casos sí. Al comparar ADN mitocondrial de perros y sus similitudes o pares con los lobos, encontraron por ejemplo que los perros de Polonia e Italia tenían sus pares con lobos de Suiza. En el caso de otro grupo, con perros de Estados Unidos y Argentina, entre otros, sus orígenes estaban en el lobo gris de Suiza, el cual ya no vive hoy en día. Se cree que por allí están los orígenes de la domesticación y son muestras que datan de hace 19 a 20 mil años atrás. El estudio lo que revela es que el origen genético, tanto de lobos y perros, tiene su origen en Europa. Cuando uno ve la genética y los orígenes del perro y sus cambios a lo largo de la historia, llega a comprender de dónde vienen las razas y los diferentes tipos de perros, con sus cualidades y diferencias. Entiende uno por qué hay perros que genéticamente tienen mejores cualidades olfativas, anatómicas e incluso de belleza física según los gustos de los humanos y de cada uno. Y cómo la crianza colabora en esto a que tengamos perros de trabajo y servicio especializados por su raza. como un labrador que es el compañero y guía de una persona no vidente o un malinois con mucha fuerza y velocidad para atacar a un malhechor o incluso un perro especializado en olfato capaz de rastrear a una persona perdido por varios kilómetros. Encontrar víctimas en un terremoto o incluso poder llevar y detectar enfermedades como el cáncer y encontrar bombas y explosivos Más allá de donde nuestra mejor tecnología puede llegar aún Un estudio en Rusia plantea que la teoría de que el hombre agarró al lobo y lo incorporó a su casa en realidad es al revés Fue el lobo que por conveniencia decidió acercarse, acercarse al ser humano para acercarse a otra especie, tendría que tender a desaparecer el instinto de huida. Domesticación de raza, según un estudio, dice que son pocas las especies domesticables y que normalmente reúnen seis cualidades. Primero, rápido crecimiento. Segundo, reproducción en cautividad. Tercero, vegetarianas u omnívoras, que no es el caso de los perros o los lobos. Cuarto, jerarquía social natural. Quinto, no se alimentan o consideran presa a los humanos. Y sexto, no son asustadizos. La supervivencia de una especie depende de su capacidad de controlar el miedo. Demasiado miedoso, te mueres de hambre, demasiado despreocupado, presa fácil y alimento de otro. Y a nivel profundo, quien controla el miedo y la domesticación son los genes. En 1972 unos investigadores llevaron a cabo un programa a gran escala de domesticación de ratas, en Siberia. Criaron a un grupo a la, en un grupo a las más mansas y en otro a las más agresivas. Más de 60 generaciones más tarde, hay una gran e impactante diferencia. Eso sin duda se ha transferido genéticamente y las mansas han permanecido más mansas y las agresivas han permanecido más agresivas. Y lo mismo sucederá en la crianza de perros, y es lo que sucede con la cría selectiva. Se cree que hay 5 genes responsables de las conductas de los animales domesticados. Se ha demostrado que la capacidad de ser sociables es algo que se tiene en las primeras etapas de edad, en la infancia del animal. En animales, en esta etapa, las características de sociabilidad están muy presentes y se pierden a medida que crecen. En la infancia son sociables juguetones y confiables. Estas características se van perdiendo a medida que crecen. Los animales domésticos mantienen esas cualidades en la edad adulta. Podrían ser que los lobos que domesticamos y se volvieron perros o de donde proviene el perro sean los que en su momento no maduraron nunca. Esto lo estudia Clive Wayne en el Parque de Lobos de Indiana. Un estudio dice que el lobesno, cría de lobo, la curiosidad desaparece luego de la cuarta o quinta semana y aparece el miedo. En el caso de los perros se han hecho estudios similares y la curiosidad se mantiene a lo largo de los tres meses de vida. La capacidad de mantener cualidades infantiles en la edad adulta se conoce como neatenia, y lo interesante es que se da en casi todos los animales domésticos. He aquí la importancia de la estimulación y de la exploración del cachorro hasta los tres meses y pasados. Los seres humanos hemos clasificado a los perros por su raza u origen. Te invito a que explores en Google clasificación de perros por razas y te aparecerán otras opciones como tamaños, grupos, peso, edad, inteligencia. Hay varias clasificaciones. Según la FSI, que es la Federación Cinológica Internacional, estos son los grupos de razas de perros. Van del 1 al 10, donde aparecen, por ejemplo, en el grupo 3, los Terrier, grupo 4, los Tekel, grupo 7, perros de muestra, grupo 10, Lebreles, grupo 9, perros de compañía. Ejemplo, en el grupo 1, los pastores. Se encuentran el alemán y el belga, y cada uno de sus variantes. Por ejemplo, variantes del pastor belga. Tenemos el Groenlandel, el Malinois, el Tervienen y el Aquenois. Bueno, y esto lo puedes explorar y lo puedes investigar un poco en, en Google. 10.000 a 30.000 años de antigüedad, ambos el lobo y el perro doméstico descienden de este predecesor, del que estamos hablando, del perro lobo. La mejor historia habla de cómo los lobos que genéticamente eran menos miedosos se acercaron al hombre cuando el hombre se volvió menos nómada y empezó a asentarse en campamentos, y donde se empezó a generar el concepto de basura. Esto que desechamos y que el lobo de esa época empezó a aprovechar como recurso. Y acelerando un poco en la historia, seguramente el ser humano los eligió por su apariencia. Los que eran más lindos, más tiernos... Y es lo que sucede hoy en día, muchos elegimos el perro porque nos gusta, nos parece más lindo, más tierno. Y con eso surgió la crianza como la conocemos hoy en día, que, nos... que no tiene mucho tiempo en realidad. Es algo que comenzó seguramente a fines del siglo XIX, pero ya habían pasado muchos años desde que el perro se incorporó en la sociedad como animal doméstico. Hay una teoría que yo nunca había escuchado y que me parece genial, y muy acertada, que dice que el hombre prehistórico pudo sobrevivir gracias a la existencia del perro lobo, no era ni un perro ni un lobo como lo conocemos hoy en día, pero era un animal similar con características de ambos. Y si no lo has escuchado, te invito a que escuches el podcast inicial donde hablamos de los inicios del perro y contamos esta historia. Acelerando y viendo hacia adelante tenemos un animal que hemos criado, cuidado y que nos ha acompañado durante muchísimos años y que ha evolucionado junto a nosotros. Un dato curioso o importante es que de todas las especies animales el perro es el único que nos vea los ojos de forma consistente. Y eso es algo que para el ser humano y su sistema de comunicación es muy importante. Los seres humanos tenemos la necesidad del contacto visual en nuestra comunicación y es lo que nos da una sensación de entendimiento y comprensión. Esa sensación quienes tenemos perros la hemos experimentado sin duda. Esto permite lo que se llama cognición facial. Los estudios demostraron cómo el perro utiliza información que transmitimos en nuestro rostro y con nuestros gestos, incluso con nuestra mirada, por ejemplo, para encontrar comida escondida. Esto respondió a la hipótesis de un estudio que quiso saber si un perro es capaz de resolver socialmente un problema. Resolver un problema a través del ser humano. Los estudios mostraron cómo al esconder la comida de uno, en uno de los dos lugares al señalar o apuntar a uno de los dos lugares, el perro lograba resolverlo sin importar la ubicación del sujeto. Esto explica la capacidad que tienen los perros de trabajo, por ejemplo, de ser guiados a, tra a través de gestos, o cómo a uno le puede enseñar a un perro a ir de un sitio a otro por medio de señas. Entienden algo que el ser humano primitivo no entendía, el Homo sapiens, que era ir de un punto distante por medio de señalización. Esto también llevó a los científicos a descubrir que el perro es capaz de prestar atención no solo a lo que apuntamos, sino que también a las cosas que nosotros prestamos atención. El estudio que demostró esto quería comprobar si un perro era capaz de robar o agarrar la comida cuando no lo estábamos viendo, y descubrieron que al estar presentes en la misma habitación, pero si el humano miraba en otra dirección donde no veía el perro, éste aprovecharía para tomar la comida. El caso más rápido se prestaba cuando el individuo le daba la espalda al perro. Si esto te suena familiar, ya sabes por qué es. Seguramente esto se explica con los instintos de cacería que tiene el perro o cualquier depredador. Lo importante de estos estudios es que demuestran que el perro es capaz de predecir nuestras intenciones con detalles tan sutiles como si estamos con los ojos cerrados o abiertos. También hay muchos estudios que demuestran la capacidad de comprensión del perro al lenguaje humano. Los perros son criaturas no utiliza, que no utilizan el mismo lenguaje verbal que utilizamos los humanos. La única palabra que seguramente signifique algo para un perro de forma consistente en su vida es su nombre. Y no siempre es de forma positiva, ya que si utilizamos el nombre del perro para regañarlo o para llamarle la atención, esta asociación no le traerá ningún beneficio ni a él ni a ti. El resto son palabras que usamos... Y al menos que le enseñemos o le demos significado por su asociación y lo aprendan, como en el caso de la obediencia y de los trucos, para ellos todo lo que hablamos es ruido. Es como un idioma extranjero que no entendemos. Chaser, por ejemplo, es un perro muy famoso, quien aprendió de su dueño, John Philly, a diferenciar por nombre a sus 1022 juguetes. Esta capacidad que tienen los perros de leernos e incluso de aprender de nosotros, es lo que nos ha llevado incluso al antropomorfismo que tiene que ver con atribuirles sentimientos humanos, relacionarlos a experiencias humanas y asumir y dar por hecho que a ellos como especie les van a agradar y van a responder a lo que a nosotros como humanos nos agrada o damos por supuesto. El pensar que ellos sienten y perciben las cosas de la misma manera que nosotros los humanos, pero este término y este tema lo dejaré para otro momento. Esto tiene que ver con la capacidad que tenemos ambas especies de comunicarnos y entendernos. Tiene que ver con el rol que les hemos dado a los perros en nuestra sociedad y lo que representa en la cultura del siglo XXI. Y esto ya explica hoy en día y a futuro los problemas que, que conllevará todo esto. Un ejemplo de todo esto es el gesto que tenemos los humanos de besarnos con los labios y la lengua, que no es el mejor ejemplo visualmente hablando, pero es muy bueno para entender el punto. Asumimos que cuando dos perros se besan o se pasan las lenguas, que se están mostrando afecto, el uno con el otro. Incluso cuando un perro está haciendo lo mismo con el humano, si vemos para atrás y analizamos sus ancestros los lobos, notaremos una imagen totalmente diferente. Si analizamos a los lobos, este gesto lo usan cuando van a cazar. Luego de ir a cazar en manada, el lobo regresa con su familia, por así decirlo, y comparten el gesto de besarse. Que si bien puede ser una forma de saludo, esto causa un reflejo en el lobo y, perdón la expresión, que hace que el lobo devuelva parte de la comida producto de la cacería y lo comparte con el resto de su familia. Así que el gesto del beso en tu cara podrías llamarlo saludo o incluso un beso, pero la forma de llamarlo sería te estoy pidiendo que me compartas un poco de tu almuerzo. Otro ejemplo es ponerle ropa o una capa a un perro para que no se moje si llueve, pero ¿la necesitas realmente? Estamos hablando de la lluvia y no de fríos extremos. Tiene relación con que a la mayoría de nuestros perros no les gusta mojarse. O con que a nosotros no nos gusta que se mojen y luego entren a casa. Es por ello que lo necesitan ellos o nosotros. Pero, ¿nos hemos preguntado lo que esto ocasiona en el perro y en su capacidad de comunicar su lenguaje corporal? Está estudiado en los lobos que una forma de dominancia del alfa de la manada hacia otro lobo es que éste llega y ejerce presión sobre el cuerpo del subordinado. Entonces... ¿Qué estaría causando una capa sobre la psicología del perro? Incluso esto explicaría por qué a algunos perros ponerles una manta o capa antiestrés los calma, pero los calma en realidad o los repri lo reprime emocionalmente. Seguro que el perro se mostrará cooperativo, no se quejará en algunos casos y se saldrá a caminar con su capa, pero ¿hasta dónde lo estamos obligando desde una posición de dominancia? Pueden incluso llegar a disfrutarlo por el hecho de que el paseo resulta más gratificante y más recompensante, pero ¿como especie lo necesitan realmente? Pero este no es el tema de hoy. Lo que quiero compartir es el concepto de que a los que tenemos perros y nos gustan los perros, independientemente si es de raza o no, si es de la calle o un perro de trabajo, si vive en el departamento, tiene un jardín grande, si duerme sobre la cama o tiene su cama, que a veces es más grande que la que tenemos nosotros mismos, es si lo entendemos como una especie que es, y si le estamos dando lo que como especie necesita. No se puede amar a quien no se conoce. Es una frase que se le atribuye a San Agustín, un referente en la teología universal. Y buscando encontré la frase ampliada que dice, No se puede amar a quien no se conoce, y no se puede defender a quien no se ama. Para mí no existen los perros de raza o perros de no raza, todos los perros sin hacer discriminación de origen, color o tamaño todos son perros lo que sí es cierto es que genéticamente hay perros mejores o con mejores cualidades para una cosa que para otra y esa carga genética se puede heredar de la, man, de la misma manera que la combinación de genética, capacidades y trabajos con esfuerzo hacen que Michael Jordan sea uno de los mejores basquetbolistas de la historia Michael Phelps uno de los mejores nadadores del mundo Usain Bolt uno de los corredores más rápidos del mundo también en el mundo de los perros encontraremos a la elite de los perros de búsqueda de personas que salvan miles de vidas. Perros capaces de encontrar enfermedades como el cáncer a tiempo, acompañar a un niño para que explore el mundo como un perro de servicio, que guía a un ciego por los caminos de la vida o simplemente, pero no poco, la mejor mascota que podemos tener. Entonces, quien entiende esto sabe que amar e incluso defender en este caso a nuestros perros, deberíamos conocerlos primero, como especie y por lo que son, no por lo que nosotros quisiéramos o creemos que son. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y en la primera parte que juntos tienen una riqueza que difícilmente encuentres en otro lado. Déjanos tus comentarios, comparte este podcast para que llegue a más personas. Y que puedan encontrar información y, pu y pueden seguirnos en las redes sociales en arroba urbandox argentina, perros detectores de cáncer y en nuestra página web www.urbandox.com.ar Espero que hayas disfrutado de este episodio y de este programa tanto como yo y espero que esto sirva para que conozcas un poco mejor a esa criatura que tienes al lado tuyo. Ese ser que nos da cariño, que nos da compañía, que ladra de vez en cuando y que nos hace pasar gratos momentos. La vida es muy corta y sobre todo la de ellos, no los tendremos para toda la vida. Así que disfrútalo, aprovechalo, conócelo mejor para amarlo un poquito cada día más. Gracias por acompañarme y te espero hasta el próximo capítulo del podcast de Urban Dogs con Daniela Cohen, entrenador canino de Urban Dogs. Hasta la próxima.